0: Crescendo, crescendo, fui bem tal, tá? passei com, com muita dificuldade. Minha mãe me largou uns dois meses e tal. Eu nunca pensei em ser um marginal, eu sempre pensei em ser uma pessoa, é, é, de ajudar as pessoas, né? E fui criada é, no, no Abril aqui em Belo Horizonte e lá nós aprendemos muita coisa: curso de garçom, curso de cozinheiro, bombeiro, é, curso de geografia. na época não existia tanto computador, né?
1: Este é Ronaldo Ferreira Pinto, abandonado pela mãe com apenas dois meses de idade e criado dentro da FEBEM de Minas Gerais. Experimentou drogas, tentou fugir, mas acabou construindo uma vida dentro da própria instituição. Hoje em dia, com 34 anos, ele é Supervisor-Geral do Centro de Integração do Adolescente de Belo Horizonte. São várias unidades que substituíram há mais de 10 anos as FEBEMs daquele estado. Ronaldo reconhece. É muito difícil para os internos alcançarem uma recuperação.
0: Eles vivem com é, de drogas. né? A droga, hoje, hoje comeu em em todas as favelas de Belo Horizonte, é a droga que, que comanda a, a, a esses adolescentes. Geralmente, o menino sai aqui no avô, tranquilo. A gente até acredita na recuperação dele. Mas ele consegue uma empresa para ganhar 160 reais, ver a droga chegando, dá, dá mil reais por, por semana ou cinco mil. Ele não vai querer esse emprego para 180, ele vai mundo um da marginalização. Né?
1: Com um jeito simples de falar, Ronaldo Ferreira Pinto diz que não existe uma receita para colocar os infratores de volta ao convívio com a sociedade.
0: Ele está recuperando, ele tem que ter boa vontade, porque se ele não tiver boa vontade, ele não recupera de jeito nenhum. Agora eu vejo em São Paulo, já fui levar adolescente em São Paulo pela PEBEM, eu já fui uma loucura isso aí, sabe?
1: O espanto de Ronaldo com a TV de São Paulo é facilmente explicado.
0: A TV de São Paulo, ela, ela deveria separar esses adolescentes em, em locais menores, né? Numa fase de 30, 40 adolescentes, cada, cada, cada lugar, né? Não seja assim 500, mil e tantos que tem no, no, no Estado de Antes que eu tiver isso. Então o um menino que quer, quer ele não vai respirar no meio de, de mil, dois mil adolescentes, não é isso?
1: Ronaldo Ferreira Pinto sabe que manter os garotos aglomerados como se estivessem em uma cadeia, privados de atividades do relacionamento familiar, jamais será uma solução para os internos. Melhor do que ninguém, ele é a própria voz da experiência. Leandro Andrade, Eldorado.
2: Quando seu moço nasceu, meu rebento, não era um momento dele rebentar.
3: Na verdade, assim, eu fui filho adotivo, né? Então, a minha mãe que, que me pegou, que me adotou, ela me batia muito, né? Então, eu saía fora de casa, ficava é, nas ruas, né? Então, eu ficava, é, ficava próximo de onde que eu morava, junto com uma rapaziada que era envolvida no crime. E eu ficava na fogueira e tudo, e eu era como se eu fosse um... Eu era como um office boy do, 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 da malandragem,
1: né? O Henrique Eduardo Pimentel não teve escolha. Veio do Rio Grande do Norte induzido pelos mais velhos. Acabou com apenas nove anos, sendo preso a roubar uma padaria em São Paulo. Mais de 36 meses sua pé foram suficientes para mudar completamente a vida dele. Henrique... Hoje, com 30 anos, diz que se recuperou porque os internos com bom comportamento recebiam prêmios.
3: Sempre tinha atividades, né? Sempre você tinha uma atividade, tinha passeios. Quem se comportava bem tinha passeios para fora, tinha é, jogos. É, nós tínhamos a oportunidade de ir numa escola, entendeu? E sempre estava na, na, naquela atividade, né? Eu
2: juro, festão, filmos, do meu bodocó
3: Menino que
1: veio lá do norte é categórico
3: hoje em dia eu acho meio difícil é um menor que está na 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 recuperar primeiramente que ele não tem oportunidade de, de, de expressão oportunidade de de alguma atividade para fazer né.
1: Trabalhando como segurança no bairro do Tatuapé, Henrique Eduardo Pimentel é o tipo de pessoa que guarda somente o que de positivo aprende. Eu
3: tenho como uma lição de vida, né? Eu, eu aprendi muitas coisas, coisas boas e coisas ruins, né? E eu acolhi muitas coisas boas, né? As coisas ruins eu deixei de lado.
1: Por último, Henrique conta a lição mais importante que aprendeu dentro da Seben.
3: Sempre respeitar as pessoas, né? para poder ser o se, se, se Leandro Andrade
1: é o Dourado. a ligação de Roberto da Silva com a FEBEM é antiga
2: a Febem, o sistema FEBEM que foi criado a nível federal pelo regime militar foi criado em dezembro de 1964 eu já estava abrigado pelo estado desde 1963
1: Dentro da instituição, Roberto relata que ele e outros meninos acabavam contaminados pelo que havia de pior.
2: Eles acabam aprendendo dentro dos internatos da CBN todas as regras da malandragem, as regras do mundo do crime e assim por diante, e isso é um problema sério.
1: Depois de 15 anos da CBN do pé, ele saiu pela porta da frente, mas acabou caindo na criminalidade até ser enclausurado na casa de detenção. Hoje, Roberto da Silva tem 42 anos. É professor universitário e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP, onde faz doutorado na área de educação. Mas como será que ele conseguiu dar a volta por cima e chegar nesse estágio profissional?
2: Tudo que eu fiz, eu fiz assim por motivação própria e sem a ajuda de ninguém. Né? Quer dizer, não posso se dizer que é, eu seja é, uma pessoa bem-sucedida, seja lá o que for, é, por obra do Estado, da CBN, do sistema penitenciário, ou por uma política ou um programa oficial. Pelo contrário, eu sempre lutei contra esses programas oficiais porque eu acho que eles acabam mais prejudicando as pessoas do que ajudando. Né?
1: O mais espantoso é que, passados quase 40 anos, o modelo da CBN ainda continua semelhante ao de 1964.
2: Eu penso que a CBN não foi concebida para recuperar ninguém. Pelo contrário, é, dentro da FEDEM, depois eu acabei fazendo uma grande pesquisa para tentar identificar o paradeiro dessas crianças da primeira geração da FEDEM, metade delas eu encontrei dentro das prisões.
1: E por que nada mudou e nem está mudando? A resposta o próprio Roberto da Silva tem.
2: Eu acho que as soluções para a FEDEM ainda não foram encontradas, se bem que o governo do Estado e a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social saibam quais são os caminhos. Né? Porque o Brasil tem o hábito de construir boas leis, é, o Estatuto da Criança e do Adolescente é tido como, no mundo todo como uma das melhores leis, o, a lei de execução penal é tido como uma lei muito avançada, mas na prática ela não consegue transformar a vida das pessoas.
1: Em 37 anos a solução para recuperar os menores ainda não foi encontrada, o que esperar para as próximas décadas? Leandro Andrade, Eldorado. Há muito tempo que eu
3: saí de casa.
1: A diretora de medidas socioeducativas da FEBEM do Rio Grande do Sul aposta na filosofia dos limites. Não nos limites cruéis nem físicos, mas sim em regras racionais compartilhadas entre os internos. Flávia Paz alerta que só a FEBEM não resolve.
4: Ninguém aprende a ser livre preso. É isso que nós trabalhamos. É muito importante que a FEBEM... Que articulada com a rede de atendimento. Nós temos uma parte do trabalho para esse adolescente que está, do, do tempo que ele está privado de liberdade. Por melhor que seja o trabalho, é, no, isso com padrões internacionais, por melhor que seja o trabalho no meio fechado, se não tiver uma articulação com a comunidade, esse trabalho foi em vão. Porque enquanto as instituições não acolhem os serviços, a escola, o serviço de assistência social, a proteção à família, um grupo de jovens que, não, que os serviços não acolhem, o tráfico acolhe, a violência acolhe.
1: A diretora da FEBEM do Rio Grande do Sul comenta que a taxa de reincidência dos garotos fica abaixo dos
4: 10%.
1: Já na região norte, no estado de Roraima, a FEBEM não resistiu. Os internos são os socioeducandos e o estado mantém os centros socioeducativos. A diretora Lúcia Maria Guimarães explica o funcionamento.
4: O centro socioeducativo que tem uma proposta pedagógica que valoriza a presença, o modelo, o guia ético. E isso é trazido para a instituição na figura do educador, que acompanha durante 24 horas esse adolescente.
1: Lúcia Maria Guimarães sabe que a recuperação é difícil e depende ainda de outros fatores.
4: Para que haja essa recuperação é preciso que haja investimento nisso, né? manter esses meninos estudando, o, o respeito ao ECA traz isso, porque se ele é uma, essa pessoa em desenvolvimento, ele precisa continuar estudando, ele precisa ter acesso à a lazer, a cultura, e principalmente ter a chance de ser reintegrado dentro de uma família. E essa, essa família precisa, muitas vezes, por determinadas circunstâncias, também é, desse apoio né, governamental ou da instituição.
1: estes são apenas dois exemplos de empenho governamental. Num país de dimensões como o Brasil, ainda é preciso muito mais.
0: Leandro
1: Andrade é o Dourado. O governo do estado de São Paulo gasta aproximadamente 171 milhões de reais por ano com a FEBEM. Cada um dos internos custa aos cofres públicos quase 2 mil reais mensais. Com tanto dinheiro investido, será que os jovens conseguem se recuperar? Apesar da boa vontade e da perspectiva de algumas mudanças, quem trabalha há tempos com os garotos, com a psicóloga Marizabel, da Associação Libertária da Infância e Adolescente, sabe muito bem o que dá resultado.
4: Quando eu falo que é uma instituição viciada eu falo que é todo um sistema, né? A gente pode até, por exemplo, mudar a presença da CBM ou mudam os, os monitores, mudam os técnicos, mas não depende só deles. Depende de toda a forma como isso está estruturado.
1: Maria Isabel, que também faz parte do Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua, reconhece que a recuperação é possível, mas...
4: São pessoas que, num determinado momento da vida, é, por uma oportunidade, conseguiram fazer esse salto, né? é, conseguiram criar um novo significado para sua vida. Mas isso são situações muito especiais, muito que são as exceções da regra.
1: Os personagens apresentados nesta série são exemplos de uma força de vontade insuperável. Infelizmente, são minoria. Assim como são poucos os projetos governamentais que dão certo. Enquanto nós não nos preocuparmos com o futuro e o desenvolvimento das novas gerações, casos como o do Roberto,
2: tudo que eu fiz, eu
3: fiz assim, por motivação própria. E sem a ajuda ajuda ninguém.
1: O do Henrique.
3: Era como um office boy do, 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 da malandragem, né? Porque os caras tinham uma bebida que eles não poderiam, eles não podiam passar. Eu, e o do
1: Ronaldo, continuarão né? desafiando não. a lógica. Minha
0: mãe largou uns dois meses e tal. E eu nunca pensei em ser um marginal, Eu sempre pensei em ser uma pessoa. Eu sempre pensei pessoa. Né?
1: Leandro Andrade, é Eldora...